0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del Universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de desde el Observatorio, el podcast del universo. Este es un podcast que realizamos, el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia de la Universidad Sergio Asboleda. Bueno, en representación de la universidad está la profesora Adriana Araujo, que hoy no nos va a acompañar lamentablemente, pero que saludamos desde aquí. Ella es bastante apasionada por el podcast y sé que cada ausencia del podcast le duele. Estamos aquí, el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Pablo Cuartas. Y hoy tampoco nos, nos acompañan. ¿no? Oiga, muchachos, hoy es el día de las ausencias. Hombre. Sí, hay varias ausencias. Grande, no nos acompaña la profesora Lauren Flor ni el profesor Esteban Silva, a quienes saludamos y esperamos que se mejoren. Bueno, sí, Jorge está un poquito enfermita. Sí, que se
2: mejoren.
3: No, Esteban no puede mejorarse. Es y boda. Esteban,
1: me imagino que hablaron... Yo no, 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 no. venía. Y, y bueno, ¿y quién les habla? Jorge eso lo haga. No venía desde hace dos episodios. Entonces, no sé si hablamos en, en, en episodios pasados que eh, Esteban está... Está en este momento en proceso de convertirse en un gran
3: padre. Ya, ya es papá, desde hace una no, semana. No, digo, empezó Exactamente, es que ya,
2: no, no, ya lo está poniendo en práctica. No, ya tuvo nueve meses para estudiar, si no aprende, no, no estudió el los sí, no, Un, es, un saludo muy especial no está.
0: a los ausentes Dale. y un saludo muy especial aquí al Manel que armamos hoy. Ah, sí. oh, ¿Cómo, cómo, cómo? Manel. Hoy, manel, hoy, hoy, hoy estamos eh, Manel porque no vinieron pues nuestras dos científicas. Eh, ¿Y
1: quién es? Que es un Manel? Eh, un, panel es un panel de, de, de manes. Sí. Ah, qué interesante el... <risa> No, 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 ahí, nos vamos, ahí vamos conociendo los conceptos que necesitamos eh, eh, conocer para no aplicar. Entonces, sí, bienvenidos al Manel del día de hoy. Bueno, vamos a comentar. Entonces tenemos cuatro personas. Vamos a, vamos a presentar hoy un, un conjunto de noticias bien interesantes. Y bueno, como llevaba unos dos episodios sin aparecer, voy a empezar. El burro comienza. El burro patea adelante patea. Entonces, hoy, hoy todo es especial. No vinieron eh, tres, tres personas, vamos a tener noticias más largas, yo voy a empezar sabiendo que soy el ancor. Y otra novedad es que voy a presentar por primera vez en el podcast un paper eh, en, el que, en el que trabajé, que no es una cosa que hemos hecho hasta ahora pues en el, en el podcast de pronto porque... A mí, a mí hasta ahora me ha dado un poquito de pena como presentar mi propio trabajo, pero bueno, digamos que comencemos a, a presentar algunos eh, trabajos que hacemos por
3: acá.
0: No, el, el reto sería, porque... ser, sería presentarlo así súper eh, super neutralmente, como en este artículo super. que me encontré, así <risa> entonces el este modo y al final dice, que lo haga tal.
3: Sí, me contesté artículo en el archive que puse la semana pasada. ¿no? Me
0: gusta, ¿oíste? Me
1: gusta, me gusta. Lo aplicaremos para la próxima. Exacto. Eso, los invito Pero... para que no caigamos, no caigan en lo que caí yo, que fue revelar no, no. quién era el autor. Antes, Principal antes de del todo, paper.
3: oíste, pero, pero, hay que, pero ¿ya lo publicaste o está en proceso?
1: No, no, ya está aceptado para publicación. Bueno, les cuento pues entonces, además me parece muy interesante, ahorita conversábamos antes de comenzar porque eh, vamos a ver un contraste entre este paper nuestro y el paper que nos trae el profesor Pablo Cuartas. Bien, les cuento entonces rápidamente... Eh, ¿Y por qué decidí presentar este, este paper? Primero, porque me parece eh, que la idea del, del, del trabajo es una idea novedosa. Bueno, ya pues como, 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 como yo soy el primer autor, pues seguramente muchos dirán, pues no creo en la objetividad de señor, pero sí les puedo asegurar que después de revisar la literatura, después de trabajar en esta área, por, eh, pues, ya llevo yo más o siete años trabajando en, en el área de la búsqueda de los anillos exoplanetarios o exoanillos, ¿cierto? o anillos de exoplanetas, pues como, que, como, que, como se, se le puede llamar de muchas maneras eh, lo primero para decir es que hasta el momento no se ha encontrado el primer anillo o el primer exoanillo, a pesar de que se ha hablado mucho de un objeto que seguramente los que nos escuchan deben haber oído mencionar, que es un, lo que llaman un super Saturno que es, eh, en realidad es, eh, parece ser una enana marrón que gira alrededor de una estrella relativamente normal y que tiene unos anillos gigantescos. O sea, gigantescos estamos hablando de una cosa como de media unidad astronómica. Sí. <risa> una cosa horrible. Cuando los anillos de Saturno, por ejemplo, tendrán una extensión de alrededor de un milésimo de unidad astronómica. cierto. Entonces, cuando hablamos de unos anillos de media unidad astronómica, estamos hablando de anillos gigantes. En realidad, lo que, lo que parece tener este objeto que bueno, que a propósito se lo llama, es el, el nombre abreviado J1407B, eh, lo que parece tener es, un, es una estructura en la que se están formando eh, eh, planetas, pues lo que serían pequeños planetas alrededor de esta... Es en un disco marco.
3: protoplanetario, no Es unos un anillos. disco protoplanetario,
1: correcto, no son anillos realmente. Eso es lo que decimos muchos de los que trabajamos en esto. De resto, aparte de ese objeto, no hemos podido todavía encontrar eh, no hemos podido todavía encontrar huellas de estas, de estas estructuras. Bueno, ¿y por qué queremos encontrarlas? Porque aparte de, primero, que en los años 90 descubrimos que habían planetas, ¿cierto?, en, alrededor de otras estrellas, un descubrimiento que se venía esperando desde hacía más de 100 años. Desde el siglo XIX ya habían eh, astrónomos. Eh, que proponían la existencia de planetas fuera del sistema solar. Bueno, y hay que recordar que desde el tiempo de los griegos, pero especialmente en el Renacimiento, ya existía esta intuición de que el universo posiblemente era igual en todas partes y si habían estrellas como el eh, si el Sol, si el, si habían planetas alrededor de una estrella como el Sol, alrededor de otras estrellas también debían haber planetas. Pero ¿qué pasa? Una cosa es descubrir un planeta o, o, o muchos exoplanetas. Pablo, ¿cuánto va la cuenta? 5.300. 5.130. Más o menos. Hágame el favor, exacto. Una cosa es descubrir... Y otra cosa es que empecemos a descubrir otros fenómenos planetarios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos interesa descubrir eh, cinturones de asteroides alrededor de otros de, de otros de otras estrellas. Nos interesa descubrir cometas alrededor de otras estrellas. A propósito, estos dos, pues, básicamente han sido descubiertos. Los cometas ya se han observado, ya hay observaciones de exocometas bastante eh, bien, eh, bien confirmadas. Sobre los los eh, cinturones de, eh, de asteroides, pues, eh, hemos descubierto cinturones de detritos desde los años 80 alrededor de estrellas, así que es Prácticamente fue lo primero que se descubrió. Pero hay dos fenómenos de las, de las ciencias planetarias que todavía como que se escapan y que son abundantes en el sistema solar, que son los anillos y, los, y las lunas. Los anillos planetarios y las lunas planetarias. Bueno, yo diría que también hay otro y, y en esto Pablo pues también eh, estará de acuerdo conmigo porque ha trabajado en esta, en esta área. Y es este, espérate, cuando decís que son, que son abundantes es que se espera
2: que sean abundantes. No es que son abundantes porque se han observado en abundancia.
1: Claro, ¿qué sucede? La aplicación más elemental, del principio copernicano uh -huh. nos dice que el sistema solar no puede ser es especial. Que si así se
2: ven en los otros, Carinar, que ver, pero no es porque exacto. se han detectado. Lo y digo al principio... Cuando lo importante. dijiste me enredé porque lo que sí se ha detectado no, son los cometas Excelente. y los debris y, y las cosas sí,
1: así. sí Pero no se han descubierto todavía eh, los primeros anillos, las, no se han descubierto lunas y no se han descubierto campos magnéticos. Ahora, uh -huh. de las tres cosas sí tenemos unos indicios. No, pero Por ca ejemplo, campos, eh, campos magnéticos, sí.
3: En Júpiter creo que ya detectaron actividad sí, sí. magnética. C sí,
1: de de decir, las tres sí. cosas tenemos indicios, diría yo, uh -huh. cierto, porque la detección, por ejemplo, de un campo magnético a través de eh, me medios indirectos, la emisión de, eh, de radiación sincrotron, la presencia uh -huh. de pues yo esperaría, yo yo personalmente como persona que trabaja en esto espero un, unas unas evidencias bastante más directas, cierto. Sí. Del de, de, de lo que hemos tenido. Hay candidatos. Hay candidatos. No como sucede con los exoplanetas que tenemos ya caracterizado todo todos los con las con las exolunas. Pues recuerdo un episodio pasado en donde la profesora Laura nos nos recitaba todas las veces que hemos, que hemos hablado de exolunas en este en, en este, este, en este podcast. podcast, cierto. Tenemos un, un par de candidatos a exolunas. Y con los exoanillos también tenemos eh, un par de planetas eh, candidatos, pero no sabemos si, 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 si están presentes, si, si, si son reales. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí viene ya directamente la idea del paper. La idea de este paper que se llama El lado brillante de, o lado, el lado luminoso o el lado brillante de la curva de luz. Eh, un modelo fotométrico general para exoanillos que no transitan. ¿Cuál es el punto? Que muchas de las técnicas que hoy se utilizan para estudiar, para caracterizar las propiedades de los exoplanetas y para descubrir fenómenos eh, eh, en sistemas planetarios extrasolares, eh, la técnica que más se utiliza es la técnica de tránsito. Es decir, esperamos que delante de la estrella pasen estos objetos, cometas, cinturones de asteroides, eh, eh, planetas con lunas, planetas con anillos, planetas con campo magnético, ¿cierto? Y que en la disminución de la luz de la estrella quede reflejada la huella de la presencia de estos, de estos eh, sistemas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los exoanillos, eh, si ustedes piensan en lo que es Saturno, Saturno pues, es un planeta un poquito más pequeño que, que Júpiter, más o menos el 80% del tamaño de Júpiter. Si, si, si Saturno pasa por delante de una de, 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 del Sol y es visto desde una estrella lejana, eh, y si no tuviera anillos, pues se vería que la disminución en la luz del Sol de, eh, vista desde esa estrella lejana sería parecida a la de Júpiter, pero ¿qué pasa? Como Saturno tiene estos gigantescos anillos, pues gigantescos para, la, para el tamaño eh, eh, digamos nuestro o comparables con el tamaño del planeta cuando Saturno pasa por delante de su estrella, desde otra estrella pues no se ve el anillo lo que se ve es que un planeta que tiene por ahí dos veces y media el, el tamaño de Júpiter está pasando por delante de la estrella entonces los, los extraterrestres que nos están observando dicen, ve, allá hay dos planetas, un planeta del tamaño de, un, de este tamaño y uno que es dos veces y medio más grande, cuando en realidad de lo que se trata es de Saturno. ¿Cierto? Entonces, esa por ejemplo es una de las técnicas que se, que se, que, se, que hemos considerado para el descubrimiento de exoplanetas. Observar exoplanetas que son excesivamente grandes para nuestras expectativas. ¿Correcto? Pero bueno, repito, hay otras, hay otras maneras de descubrir anillos. Por ejemplo, cuando el tránsito de un anillo con tránsitos, cuando un anillo pasa por delante, un planeta con anillos pasa por delante de su estrella, la curva de luz, especialmente el inicio de la curva de luz, tiene una estructura que no es exactamente igual a la de un planeta esférico eh, normal. Muy bien, ¿qué sucede? Hemos buscado y buscado y no hemos podido encontrar nada. La propuesta que nosotros estamos haciendo en este paper, que re, a propósito es la continuación de un paper del 2020, es, bueno, ¿y por qué no lo buscamos de otra manera? ¿Por qué no buscamos los anillos de otra manera? Y una manera de buscarlo es hacerlo en el 95% y hasta más de las estrellas por las que no transitan eh, eh, por delante planetas. Es decir, la mayoría de las estrellas que nosotros observamos que tienen, eh, que tienen sistemas planetarios, los planetas no pasan por delante de la estrella. Es que para que un planeta produzca una, un, un tránsito se necesita que, digamos, su, el plano de la órbita esté alineado con nosotros. ¿Qué sucede? Cuando los anillos están en una configuración, cuando la órbita del planeta está en una configuración en la que no se produce tránsito, como los anillos son digamos, estructuras tan grandes, reflejan la luz de la estrella de una manera bastante peculiar. ¿Y a qué me refiero con bastante peculiar? Eh, resulta que hay un lado de la, de, del anillo planetario que siempre está iluminado por la perdón, que está iluminado por la estrella. Entonces, si tú miras el sistema planetario, tienen que utilizar, como me están escuchando en un podcast, tienen que utilizar su imaginación. Váyanse con un dron por encima de un sistema planetario que tiene la estrella y su planeta con anillos y observen hacia el sistema. Entonces, ¿qué van a ver? Van a ver la luz de la estrella, que es muy brillante, pero van a ver un poquitico de la luz que viene de del, si del planeta con anillos. Correcto. Entonces, ustedes van a ver que la luz de la estrella es un poquito más alta de lo... De lo pero, ¿qué es lo raro? Resulta que cuando el planeta está al otro lado de su órbita, por la, por la inclinación de los anillos, la luz, la luz le da a los anillos por debajo. La luz de la estrella le da a los anillos por debajo. ¿Y eso qué significa? Que vistos desde arriba, los anillos desaparecerían. Entonces ocurre una cosa muy curiosa, es que los anillos desaparecen eh, delante del... Entonces, eso se puede ver en la curva de luz de la estrella. Vamos a ver una estrella que de repente, ¡pum!, le baja un po le baja la luz y después vuelve y sube. Inclusive hemos visto que en ciertas configuraciones puede subir bastante y producirse una especie como de flash, un flash durante un tiempo, y ese flash es producido, entre comillas, flash. No es, un, no es una cosa instantánea, sino que es una cosa que dura más o menos la mitad de la órbita de la, de la estrella, y resulta que eh, eso puede darnos una idea o la, la, la idea de la presencia de la, de la
0: Como cuando de, uno de la, le, la le, le reflejaban en el colegio con el reloj la luz del sol. Eso, claro, cuando que, le
3: ponían el espejito para molestar hay
1: una, a la Hay una parte en la que se produce reflejo, una, otra en la que no. Y eso ocurre con los anillos, no ocurre con el planeta. O sea, claro, los planetas también reflejan la luz de manera distinta en su órbita, si no, si no transitan. Pero con los planetas no ocurre este efecto de ¡pum!, de que se prende y se, y se, y, y se apaga el. el, el el anillo. Muy bien, ¿qué sucede? Pero eso que estoy hablándoles ahí es el paper de 2020. Ah, fue, pucha, este man ya lleva ocho minutos y no, ha, y no ha mencionado sino el paper de 2020, ¿cierto? ¿Qué sucede? Resulta que cuando escribimos ese paper hicimos un modelo muy sencillo en donde las observaciones se hacían desde arriba, desde, el, desde la parte de arriba. Del, del. Pero inmediatamente dijimos, no, pero esto se puede generalizar. Y nos construimos un modelo, y aquí ya sí si voy pues al core del, del... Nos construimos un modelo general, bastante general, que calcula la curva de luz con, con la configuración que queramos, con el anillo puesto en la, en la orientación que queramos, con la orientación o con la órbita que deseemos del, del, del planeta, eh, del planeta eh, con la dirección de observación que queramos, muy, muy, muy general. ¿Y cómo se logra un, un modelo como esto? Y aquí viene la novedad del modelo. El modelo utiliza un concepto eh, y es el de la discretización de la superficie, del anillo y del planeta, en elementos, ¿cierto? De la misma manera como cuando se modelan, no sé, fenómenos en hidrodinámica, o hay, muchos, hay muchas maneras de hacer esto. Vos dividís, por ejemplo, la superficie de un objeto, la dividís en triángulos, o la dividís en hexágonos. Nosotros dividimos la superficie del planeta y de los anillos en discos. Y de ahí viene el nombre de el modelo y el nombre del paquete que elaboramos, el modelo que se, se llama Pringles, que además pues recuerdan las papas Pringles, que todos conocemos. Y es que eh, lo que estamos haciendo es dividir el anillo y el planeta en eh, sequins. En inglés se le dice sequins, que son las lentejuelas, pero también se le dice, encontramos un sinónimo, pero súper antiguo. Nadie usa ya esto en inglés, que es Spangles. Entonces Planetary Spangles produce el nombre del modelo que llama eh, eh, Pringles. Bueno, ¿qué es, lo, ¿qué es lo novedoso, realmente novedoso? Primero, que al discretizar de esa manera el planeta logra simular efectos que los modelos normalmente de, de curvas de luz de los planetas no, no, no logran pues, contener. Por ejemplo, la sombra del planeta sobre los anillos, que no es trivial. Esa sombra produce un efecto sobre la, sobre la curva de luz que no es trivial. La sombra de los anillos sobre el planeta, la, la luz reflejada... Eh, la, cuando un planeta con anillos, cuando el lado nocturno de un planeta con anillos se observa, por ejemplo Saturno, ese lado que debería estar en completa oscuridad realmente no lo está porque una parte de los anillos lo puede iluminar. Y el resultado es entonces que vos podés, con este modelo, que además podés generalizar, incluir lunas, incluir exolunas, incluir discos alrededor de sus estrellas, podés crear las curvas de luz más ricas y más complejas que vos, que, que vos desees. ...incluyendo también tránsitos... ...una cosa que hicimos con el modelo para ponerlo a prueba... ...fue ver si esta estrategia de dividir el planeta y los anillos... ...en lentejuelas servía, por ejemplo, para modelar los tránsitos... ...y descubrimos que la modelación de los tránsitos se hace perfectamente... ...o sea, eh, y ya con esto... ...el bottom line de todo el, de, todo el, de todo el paper y de toda la noticia... ...el paper es, está aceptado para publicación en, en un journal del, del Svier... ...que se llama Astronomy and Computing... ...y está pues, disponible en el Archive... ...el bottom line es el siguiente... Tenemos el primer modelo en el mundo de las ciencias exoplanetarias capaz de modelar tanto curvas de tránsitos como curvas de luz reflejada y capaz de incluir todos los detalles de la interacción de la luz en el sistema planetario. Nuestra, 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 nuestro sueño es que con este modelo se puedan modelar, con este, con este software se puedan modelar eh, digamos los objetos que va a observar el JWST el tipo de cosas que vamos a soltar, y esperamos que dentro de esos objetos aparezcan estas señales pues, muy claras de la presencia de los anillos. Pablo, iba a comentar
3: algo. Sí, ¿cómo involucrar las lunas, Jorge? Porque es que, digamos que eh, el, la, la distribución de estos, de estos Pringles, de estas, de estas lentejuelas eh, entre el anillo y el planeta, yo, yo me estoy imaginando algo aquí, así como lo que veía... Galileo de Saturno, que es como un planeta con, con orejas. Que no, eh, no lo tenía
0: claro para nada, además, precisamente por, por, sí, por esos sí. cambios. Que nadie
3: se espera algo así. Sí, exacto, pero entonces, ¿cómo, cómo pones una superficie que está separada en principio eh, y, y, y involucrar la fotometría, de por ejemplo, el albedo de una luna? Eso es una cosa genial.
1: Claro, eh, primero lo puedes hacer. ¿Cuál es el problema, Pablo? Que eh, los anillos son una estructura gigantes. Entonces, la luz reflejada produce una señal muy alta. Son, son, Pero ¿sabes son, para, qué? Son no, ¿para qué es importante? Entonces, primero, las, podemos incluir las lunas. O sea, en, esa ima, en, esa, en ese modelo que nosotros hacemos del, del sistema, pues aparece ahí la luna. Lo que pasa es que la luna resulta ser un par de píxeles Un par de píxeles de de lentejuelas. Del modelo. Exacto, un par de lentejuelas, ¿cierto? Y el resultado es un, una huella muy pequeña, la luz reflejada. Pero, por ejemplo, y esto sí es muy importante, para Linche, en la modelación de tránsitos, porque a propósito, miren, hay software para modelar, para, para modelar tránsito de un planeta. Otro software para modelar tránsito de, los an, de planetas con anillos. Y otro software, acaba de salir un paper de nuestro amigo René Heller, para modelar el tránsito de lunas. <risa> o sea, hay, 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 so hay modelos para todo. Esto es lo que a nosotros nos parece poderoso de este. Con este podemos modelar. Todo tránsito de lunas, tránsitos de anillos, tránsitos de planetas, utilizando esta idea simplemente de la discretización con, con Spangle. Entonces vendrá. Entonces, importante para la luz reflejada. Eh, no es tan importante las lunas para la luz, digamos, eh, ocultada por el tránsito, si es importante, si son importantes incluir las exolunas.
3: Excelente,
2: excelente. Bueno, y final... Oh,
1: sí,
3: dale, dale, dale.
2: Estoy pensando en que además, bueno, ahí hay un asunto y es que están asumiendo pues que los anillos que se tienen son anillos, vamos a decirlo así, pues masivos, bien extendidos, como los de Saturno, no, no como Exacto. los de Júpiter, no como los de Neptuno, que realmente son son anillitos. Entonces, la, 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 la pregunta la, es, es, ¿qué tan probable es que en otros sistemas planetarios en efecto se formen anillos con las características de, de, de Júpiter, que es que tiene los anillos De Saturno. Es que lo de Saturno, perdón, lo, lo, lo de Saturno es un disco básicamente, lo de los demás planetas y son anillitos. Entonces, la, 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 es, Mancho, ¿Qué tan probable que... sería eso? Yo, yo no tengo eso. una idea, pero...
1: Antes de que, Juan, de, que, de, de que Pablo y su paper nos responda la, la, la pregunta, yo te digo lo siguiente. No lo sabemos. En lo que es claro es que no lo sabemos. Y hay que estar preparados. Hay que estar uh -huh. preparados. Cuando llegue... Lo que sí hemos tenido son curvas de luz muy raras. Sí hay curvas de luz de, de, por ocultación y por reflexión que son muy raras. Necesitamos tener el modelo listo para explicar eso. Entonces, como no lo sabemos, este, este, este modelo está ahí para... Lo otro es que eh, hay que distinguir entre anillos y discos. Lo otro es que también pueden existir discos, o sea que este tipo de modelos pueden permitir describir el, por ejemplo la curva de luz, imagínense un planeta con una compañera estelar, eh, perdón, una estrella con una compañera estelar que tiene un disco, ¿cómo detectas tú la presencia Como de ese este disco? -14,
3: 14,
1: Eso, podrías detectarlo eh, sin tránsitos, LJ, utilizando estas curvas de luz, entonces sí
3: es una apuesta, buena, una apuesta es, es, una, es una buena herramienta para modelar la fotometría de estos objetos La, la respuesta, Juan, a lo que tú estás preguntando sobre qué tan probables son sistemas de anillos masivos como el de Saturno es que en realidad son poco probables. Y lo que yo les traje hoy justamente es un artículo. Ah, pero, pero de, espera porque de, no,
0: no le no le agradecimos a, a, a nuestro nuevo patrocinador Pringles. Te vuela la cabeza. Por,
3: <risa> Gracias por el patrocinio. Oh, y, pero el problema es que no nos trajiste las papas, Jorge. Entonces, nos van a demandar. Es el lo que
0: Están usando
3: un nombre comercial para su bendito código. No, no Uf, es el
0: mismo. <risa> no es el mismo. Tiene una J.
1: No es el mismo porque Pringles es con I latino. Eh, tienen que buscar Pringles <risas> con Y, que a propósito, los Pythoneros aquí, el paquete con el que hacemos esto se puede cargar con, 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 con Pip para que lo busquen, sí. ¿Listo? Muy bien, Pablo, dale. Ah, continuo, bueno, pero entonces,
3: sea. volviendo al asunto, yo me estaba leyendo justamente un artículo que básicamente la, la pregunta que se hace es, oiga, ¿por qué Júpiter, siendo mucho más grande que Saturno, siendo un planeta, digamos, en principio más importante, hablando en términos de masa y de gravedad eh, en el sistema solar, ¿por qué Júpiter no tiene el sistema de anillos que tiene Saturno? Que Saturno, como lo decía Jorge ahorita, lo que tiene es un disco. O sea, Saturno tiene, lo que se cree fue una luna del tamaño de Mimas, despedazada en pequeñas partículas de hielo, que se extiende, a, ahorita lo decían, se extiende unos... 200, ¿cuál? casi mil kilómetros de lado a lado, los más visibles incluso. Y hay otro anillo externo que es más tenue, que es el anillo E, formado básicamente por el material que expulsa Enceladus, que fue de hecho descubierto por, por telescopio infrarrojo. Pero entonces, la pregunta que se estaban haciendo Stephen Kane y su estudiante de doctorado, Shishin Li, es, oiga, ¿por qué Júpiter, siendo tan grandote, no tiene un sistema de anillos extendido y denso como Saturno. Lo que sí sabemos es que Júpiter tiene un anillo, tiene un anillo muy tenue, un anillo que es mucho más pequeño que, el, que la estructura de anillos de Júpiter, que tiene partículas, se, se calcula que el tamaño de las partículas pues, alcanzará así muchos centímetros o milímetros, y que fue descubierto por las naves Voyager en, eh, eh, en los años... 80, cuando llegaron a Júpiter primero, luego a Saturno, Urano y Neptuno que fue la Voyager 2, pues entonces como les decía Stephen King y Sushin Lee, que son del de Departamento de Ciencias Planetarias y de la Tierra, de la Universidad de California en Riverside, simplemente dijeron, venga, vamos a hacer un modelo dinámico sencillito de N cuerpos para ver cómo es que han evolucionado los sistemas eh, de, de N cuerpos alrededor de planetas, como Júpiter qué hacen que Júpiter no tenga un anillo tan espectacular como lo tiene un sistema de anillos tan espectacular como lo tiene Saturno. Y lo que encontraron es que es culpa de las lunas. Ojo pues, ¿cuál es el problema? El problema es que la mayoría de sistemas, eh, digamos, de, de sistemas planeta-lunas gigantes son una reproducción a pequeña escala de lo que sucedió en el Sistema Solar. O sea, cuando Júpiter empezó a acretarse, a acumular una cantidad de materia, Júpiter tiene 320 veces la masa de la Tierra y esas 320 veces unas 310, pues si sabemos más o menos que el núcleo de Júpiter tiene unas 10 masas terrestres, es básicamente hidrógeno y helio. Y estos planetas arrastran hidrógeno y helio dentro de un disco protoplanetario y forman su propio disco a pequeña escala y entonces este disco a pequeña escala es digamos el origen de lunas masivas como ganímedes o como europa que son lunas muy grandes en comparación digamos eh, con su planeta y entonces esto parece ser lo típico. De hecho, ya también aquí en el podcast hemos hablado de noticias en donde se han descubierto lunas en formación, alrededor de gigantes en formación, en imágenes de, del interferómetro ALMA. Pues estas. Es, indicios. 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 Sí, no, otra vez, exacto. <risas> Candidatos. Eh, por ahí un, un, una, una pequeña eh, mueca que y están haciendo. Pero la idea es, <risas> otra vez, si somos. Copernicanos y si somos newtonianos, porque el principio newtoniano lo que hace es universalizar, digamos, las leyes de la naturaleza, y pues lo que sucede aquí debe suceder en todas partes del universo. Si, si nos vamos a esto, lo más probable es que los planetas gigantes formen sus sistemas de lunas de la misma manera que, digamos, eh, eh, suponemos sucedió aquí en el sistema solar. Pues resulta que, de nuevo, el problema con el sistema de anillos o con cualquier, digamos, sistema de partículas extendido alrededor de un planeta como Júpiter, es que sus lunas, y especialmente un fenómeno que sucede con las lunas de Júpiter, y es que tienen resonancias orbitales, dispersan cualquier cosa que se cree ahí. Entonces, lo que, lo que hicieron Stephen Kane y Shen Lee en este, en este paper que ya está eh, para publicación, eh, en, en el Planetary Science Journal, que es una revista dedicada, digamos, a estos temas de ciencias planetarias, es poner... Primero, analizar muy bien, digamos, la estabilidad del sistema, la estabilidad dinámica entre Júpiter y sus lunas. Eso ya está bien demostrado. Ya esa, pues, Es un sistema que tiene 4.500 millones de años de estar funcionando y eh, analizar estas resonancias que son bien conocidas. Y, y es que las órbitas de las lunas de Júpiter, eh, digamos, tienen, son múltiplos los periodos unas de las otras. Y después meterle a esto partículas. Y hicieron obviamente su, su código de N-cuerpos y lo corrieron durante periodos de entre un millón y diez millones de años y empezaron simplemente a analizar cada cierto tiempo cuántas partículas de estas que ponían, o sea, ellos pusieron el anillo artificialmente, creaban el anillo, <coughs> un anillo corrotante con el ecuador de Júpiter, que más o menos también es, eh, digamos, corrotante con eh, las órbitas de las lunas, pusieron a evolucionar este sistema durante un millón a diez millones de años y lo que descubrieron es que paulatinamente la interacción con las lunas empieza a expulsar las partículas, o las expulsa del sistema. O las colisiona contra las mismas lunas e incluso contra el mismo planeta. Lo que descubrieron es que en 10 millones de años el sistema de lunas de Júpiter barre cualquier anillo. Entonces, ¿de dónde viene el anillo que vemos de Júpiter? Pues que no lo vemos desde aquí, es muy difícil ver desde la Tierra, pero creo que ya hay imágenes. Excepto con el JWST. Ah, sí. bueno, no, sí, que creo ya que salió. No lo, en lo la foto vieron, lo la... claro. vieron. Salió
1: una imagen espectacular.
3: Con, de, con en la con foto el de Júpiter que tomó con el JWST. El el, el rojo medio porque está en infrarrojo, exacto, porque básicamente es polvo, es material que posiblemente ha surgido de las lunas pequeñitas más internas por colisiones, entonces, colisionan con asteroides o colisionan con cometas que sabemos que Júpiter se traga dos o tres por década y este material termina coorbitando con estas lunas y fina, pero finalmente también va a ser digamos en menos de un millón de años dispersado, entonces a lo que voy, Jorge, es que es, eh, esta gente también, digamos, planteó la implicación que esto tiene para exoplanetas. Y aquí vamos a, a, a lo que vos planteabas ahorita. Si nosotros queremos descubrir sistemas de anillos exoplanetarios, pues tenemos que ser, digamos, muy, muy suertudos en términos de observar el sistema justo en el tiempo en el que está existiendo. ¿Por qué los de Saturno son, digamos, más estables y han permanecido durante más tiempo? Primero, porque parece pues, que son más masivos. Obviamente, se calcula que la masa de los anillos equivale más o menos a la masa de Mimas, que es una de las lunas grandes de Saturno. Y segundo, porque las lunitas de Saturno son mucho más pequeñas, son menos masivas que las lunas de Júpiter. Está Titán, que es muy grandota, pero Titán, en este caso, y para suerte nuestra, está mucho más lejos y entonces su influencia gravitacional no es tan importante como la que ejerce Ganímedes o como la que ejerce Europa sobre estos sistemas de anillos alrededor de Júpiter. Entonces sucede también con Urano. Urano tiene un sistema de anillos que se calcula ha sido más o menos estable durante muchísimo tiempo y que puede ser producto de una colisión, incluso es una de las teorías que plantea el sistema de anillos de Urano, que no tiene esta interacción también con lunas muy masivas. Entonces, a dónde voy, digamos, con, con las conclusiones importantes de este trabajo de Kane y de Sheshing Li. Si si reproducimos o más bien, si en otros sistemas exoplanetarios encontramos planetas jovianos con lunas masivas, como sucede con Júpiter, lo más probable es que no tengan anillos. Entonces, eh, pero
1: Pablo, bueno, sí. tal cual estás planteando la conclusión el trabajo se, digamos, demuestra que no es concluyente. O sea, ¿qué está diciendo? Dadas estas condiciones, no hay, no hay anillos. No hay anillos en Empecemos Júpiter. con problemas. Bueno, Primer sí. problema. Ok. Entonces, no hay anillos y hay lunas gigantes. Pero si hay ni no sí. sabemos si hay lunas gigantes. Entonces, <risa> estamos en las mismas. No, pero
0: es más, segundo, es más chévere porque es excluyente. Es Vea, sí. si, si usted está buscando lunas, no le apuesta a los anillos. Y si está buscando Exacto. anillos, no le apuesta a las lunas.
1: Bueno, ahí voy a mi segundo punto. Sabemos, Pablo, vos lo tenés claro, creo que Germán y Juan Carlos también, que hay más Saturnos que Júpiter. Sí, Júpiter Estamos es de acuerdo un con eso. planeta
3: muy grandote. Pero, y, pero y aquí espérate, viene aquí no un, un no argumento, haya, incluso justo.
1: me da la idea de que hagamos un paper con esto.
3: Primer paper
1: del ¿Cuál podcast? es mi intuición? ¿Qué es el primer paper del episodio? ¿Cuál es mi intuición? Mi intuición es que hay un sweet spot en el, en el, en el espacio de parámetros de, exoplanet de planetas gigantes en el cual se dan las condiciones dinámicas para la existencia de anillos. Okay. Saturno está en el sweet spot. Ahora, la pregunta del millón es: ¿este trabajo de Kane eh, y, y, su, y su estudiante excluye la existencia de los anillos? No. No. Ese no. trabajo está mostrando que hay un punto en el espacio de los parámetros en donde no hay no hay muchas posibilidades de los anillos. Y hoy el mi último argumento basado en el en el principio copernicano. Y es la idea de que eh, piensen en lo siguiente: imaginémonos que uno de cada mil planetas gigantes, uno de cada mil eh, tuviera anillos. Tiene anillos, listo. ¿Eso aquí, qué significa? Es uno Eso es significa. Cuatro. Nosotros tenemos, tiene, o sea, no, no tiene anillos, no tiene grand, yo lo llamo grand rings, así como hay grand spirals. ¿Cierto? Eh, las, las galaxias con brazos espirales espectaculares, hay unos grand rings. Digamos que uno de cada mil tienen grand rings detectables. Eso implicaría que la probabilidad de que tengamos un planeta con anillos en el sistema solar es como de una en 250. En 250 una en 250. Es una probabilidad tan bajita que a mí sí me, se me, me rasca un poco la ropa pensar que fuimos tan de buenas. O sea, eh, que no ha sido tocado. muy de buenas en
3: muchos aspectos.
1: Eh, sí, hemos, no, no. las preguntas hemos sido, Por ejemplo, sabemos, Pablo, por las investigaciones exoplanetarias, que una de cada cinco estrellas, más o menos, eh, tienen eh, planetas como la Tierra. Planetas terrestres, eso, exacto. ¿Claro? Entonces, ¿qué sucede? Miren que ni la Tierra, que parece ser un, un objeto tan curioso, pa, pa, aparentemente raro. O sea, mejor dicho, lo que esperábamos es que el sistema hablar tuviera una Tierra. <risa> el sistema hablar sí. podría... Pues, exacto, Esta, entonces, estadísticamente... Sí estadísticamente. O sea, no estamos hablando de las peculiaridades de la Tierra. No estamos hablando de las peculiaridades de, de Saturno. O sea, lo que yo creo es que si hay un Saturno con un gran Rings en el Sistema Solar, nos tenemos es que concentrar en, en entender, después del paper de Kane, por qué si las lunas lo destruyen, entonces ¿por qué hay Saturnos? Porque,
3: eh, exacto. Pero entonces, no. <risa> ahí, aquí, voy, aquí voy entonces a realmente a qué es lo que tenemos que analizar en el paper. Y es justamente sí. esa... esa probabilidad, o sea, cuán, lo que vos decías, ¿cuántos de estos gigantes que tienen los parámetros justos para tener anillos son observables? Y digamos que lo que, yo, lo, lo que yo estoy diciendo no es que es que vos no vayas a poder ver tus anillos. Ojo, lo que estoy diciendo es que si los planetas, la mayoría de los que hemos encontrado, o sea, en realidad hemos encontrado incluso más Júpiter que Saturno, porque son más fáciles, eso tiene un sesgo observacional. Sí, obviamente. exacto, pero es que varios, sabemos
1: que no son más. Observar, pero no son,
0: son
3: los, más, los más comunes. los más Son los más bochincheros. Los exacto, <risa> los que más escándalo hacen. Eh, lo, lo que sí sabemos en realidad es que probablemente hayan más Saturnos que Júpiter. Eso también se puede calcular, digamos, a partir de la estadística de, observacional. La pregunta aquí es, ¿cómo serán esos sistemas de lunas en estos gigantes tipo Saturno? que podemos empezar a encontrar, porque ahí empezamos a ponerle cotas a, a la posibilidad de detectar lunas y detectar anillos, que era lo que decía Germán ahorita. Eh, parece ser, de acuerdo con este trabajo de Kane que efectivamente son sistemas un poco excluyentes el uno del otro si tenemos lunas masivas probablemente no sí, vamos a ver anillos, esa me parece, esa si me parece que es la conclusión más no, interesante, no, no tenemos lunas esa es la Correct. cuestión,
1: me parece excelente muy bien, muy bien ahí tienen pues ya hay, eh, estamos buscando eh, su anillo se buscan, vivos o muertos eh, perdón, destruidos <risa> o no destruidos <risa> Bueno, oiga, qué poco hemos hablado del JWST en este episodio hoy. Hoy en día no hay episodio, no hay podcast de astronomía que no esté hablando del no, JWST. No, Me imagino que ustedes en los episodios... No, no solo en este
2: mucho. episodio, sino en ningún otro. Realmente hablábamos más del JWST antes del lanzamiento
0: que después del lanzamiento. <risa>
3: y antes de que salieran las imágenes.
0: Pero ya lo eh, mencionamos. Oiga, es que debimos haber hecho ya, un episodio ya, especial. Pero ya lo mencionamos. Ahorita. No, claro, centro. claro, sí. Entonces, entonces, ya bajamos bandera.
1: Entonces, dediquemos este resto de, de episodio al JWST y empecemos con Juan Carlos. Muy profe, a ver. A, ¿qué, hablemos ¿qué, un poquito del está? JWST
2: que ya se está ganando la papita. ¿Para qué mandamos al JWST? Para ver lo que estamos viendo. Resulta que con solo las primeras imágenes liberadas eh, eh, durante las últimas semanas por el telescopio espacial, eh, ya empezó a hacer la tarea. Y es que se tiene un par de galaxias candidatas que ahora baten el récord en distancia o, o en edad, siendo entonces las galaxias más antiguas que jamás se han observado en, en el universo. Son candidatas todavía, son candidatas porque todavía no se tiene confirmación de, de, de redshift eh, espectroscópico. Pero las determinaciones son realmente bastante, bastante robustas. Yo estuve mirando el artículo, inclusive los datos. Es que es, que es asombroso ver los datos de telescopio, que fue tan impresionante. impresionante <ríe> es, es impresionante. <risa> los candidatos se llaman Glass Z13 y Glass Z11. Son un par de galaxias ubicadas a Redshift 13 y a Redshift, eh, y a Redshift 11. 11. Eso las ubica, al menos a la que es Glass Z13, que es como la más, es la más lejana y por tanto entonces es la más antigua, las ubica como galaxias que se formaron aproximadamente 300 millones de años después del Big Bang. ¿Hace cuánto, existe, lo, ¿hace cuánto existe la vida en la Tierra? Hace 4.500. <ríe> <mil> <ríe> Exacto. 4.000 millones. 4.000 millones, exactamente. Es decir, estas galaxias ya se estaban formando, esto es literalmente hablando un parpadeo. Un parpadeo justo inmediatamente después, del, después del, del Big Bang. Y es sorprendente, sí, es sorprendente, pero ojo, para esto se mandó el telescopio. Uno de los casos de ciencia principales, precisamente del telescopio espacial James Webb, era poder observar las galaxias en el universo temprano. Recordemos que la idea es que por culpa de la expansión del universo, la luz que es emitida por las galaxias en el universo temprano se corre al rojo. Entonces, los telescopios en el óptico no las pueden ver, por más que esté ahí. Por más que sea una galaxia muy, muy, muy muy brillante, un telescopio que observa en las longitudes de onda del visible, no la va a detectar. Razón por la cual se hace necesario entonces observar, en longitudes de onda más largas, en este caso, en el infrarrojo, y en ese momento, entonces, cuando uno puede observar en el infrarrojo, puede detectar, entonces, esas galaxias que en el universo temprano están emitiendo cantidades copiosas de radiación, pero que el visible nosotros definitivamente no las veríamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas dos galaxias? Estas galaxias son grandes, entonces, son, en principio, son las galaxias que baten el récord de distancia, son las galaxias que baten el récord eh, de, de, de de edad Se observaron utilizando, utilizando el instrumento NIRCAM del, del, del James Webb y, y funciona más o menos de la siguiente manera ¿Cómo detectamos la distancia? ¿Cómo se detecta la distancia a estas galaxias en particular? Se detecta a través de una técnica que se conoce como la técnica del Drop Out ¿Qué pasa? Resulta que las galaxias tienen una característica en sus espectros Que se conoce como el Lyman Break Es un quiebre, eh, haga de cuenta que es como un escalón que está asociado con el siguiente fenómeno. Cuando usted tiene una galaxia en la que está ocurriendo formación de estrellas, esas estrellas recién formadas tienen un campo de radiación ultravioleta muy, muy, muy poderoso. Haga de cuenta que usted está mirando las pléyades Las Pleiades, que es esa, esa agrupación abierta de estrellas que se formó hace poquito, a los dinosaurios les tocó ver cuando se estaban, cuando se estaban formando, eh, tienen estrellas muy masivas y esas estrellas muy masivas, emiten campos de radiación ultravioleta muy poderosos. Resulta que esos campos de radiación ultravioleta, esos fotones de radiación ultravioleta, son eficientemente absorbidos por las nubes de gas de hidrógeno neutro que hacen parte de la, de la galaxia. Y esos fotones hacen entonces que el hidrógeno se ionice completamente y el fotón desaparece por completo. Cualquier fotón con energía igual a ese valor de la energía del ultravioleta ionizante o superior va a ser absorbido por los átomos de hidrógeno neutro. Lo que causa entonces que cualquier longitud de onda superior a los 900, más o menos, 990 Armstrongs, que es la que está asociada al al Lyman break cualquier fotón con esa longitud de onda o inferior va a ser completamente absorbida por la por las nubes de, de, de hidrógeno neutro en la galaxia eso produce entonces en el espectro de las galaxias un quiebre que parece como una como un escalón usted ve, ve, viene viendo desde la longitud de onda del visible ve luz ve luz ve luz ve luz y llega a la longitud de onda de 990 eh, 990 perdón eh, Armstrong, inmediatamente todos los fotones son absorbidos por las nubes de hidrógeno neutro y usted ya no ve nada entonces, ese se llama el Lyman Break. Está ubicado en 990 aquí, en nuestra galaxia, y aquí en lo que nosotros llamamos la posición de reposo de los, de, los, de, los, de los fotones. ¿Qué pasa? Todas las galaxias que tienen actividad de formación estelar exhiben exactamente la misma propiedad. Pero cuando esas galaxias se alejan de nosotros, por ejemplo, por culpa del corrimiento al rojo por la expansión del universo, ese break se va corriendo igualmente hacia el rojo. Como les decía al principio de mi intervención, precisamente lo que en la galaxia nosotros aquí veríamos en el óptico, se empieza a correr al infrarrojo, al infrarrojo. Entonces el break no se borra, sino que se corre al infrarrojo. ¿Cuál es la idea entonces de la técnica del dropout? La idea de la técnica del dropout es hacer observaciones en una secuencia de filtros de longitudes de onda desde la más corta hacia la más larga del mismo lugar. Entonces uno toma una imagen en una longitud de onda corta, luego en una más larga, luego en una más larga y hace un barrido con filtros sobre la misma posición del cielo tomando imágenes en la misma longitud de onda. ¿Qué pasa? Cuando uno llega y empieza a observar entonces a la misma región del cielo en una secuencia de filtros y en algún momento en las longitudes de onda más cortas no se observa nada y de súbito en exactamente el mismo campo del cielo cuando te vas moviendo hasta las longitudes de onda más largas empiezas a detectar fuentes, estás detectando fuentes que no brillaban en las longitudes de onda por encima del Lyman break y pum súbitamente empiezan a brillar después del Lyman break esas son galaxias así se detectan las galaxias en el Hubble Deep Field y así se detectaban en el en las imágenes de campo profundo del telescopio espacial y así se detectan en el, en el, en el NIRCam de en el NIRCam de JWST, siete filtros. En este caso, es. exactamente, siete <ríe> filtros, siete filtros son necesarios para poder hacer la identificación y eso le permite a uno. Eh, ubicar de manera muy, muy precisa realmente, de manera muy precisa la distancia a la que se encuentra el objeto, porque se puede identificar claramente la posición en longitud de onda eh, del, del quiebre del EIMAN y a través de eh, este mecanismo que en última le ofrece una estimación espectrofotométrica del Redshift, usted puede ubicar la distancia a la que se encuentra la fuente. Resulta que esta imagen o que estas imágenes han permitido entonces estimar no solo la distancia a la que se encuentran estas nuevas galaxias candidatas que están en la grandísima Quinta porra Sino que le permiten A uno estudiar La manera como está Distribuido el material La masa que tienen Hay una gama interesante Y es que La más masiva De, estas, de estos objetos eh, Glass Z13 Ya tiene Ya tiene En esa observación en la que está 10 a las 9 masas solares, ya tiene masas mil solares. millones de masas solares. Es una galaxia que en 300 tiene… Millones, en, de años. Tre, en Solo 300 <risa> millones de años ha formado tanta masa como una galaxia enana en nuestro universo cercano, con tanta masa como la que tenemos en el bulbo de nuestra Vía Láctea, en la forma de en la forma de estrellas. Y tiene un tamaño que es del orden de los 2.300 años luz. Recordemos que la Vía Láctea tiene un tamaño que es del orden de 100.000 años luz, es decir, es un objeto bastante, bastante compacto, pero que sin embargo exhibe, yo no sé cómo hacen, pero exhibe en las imágenes una distribución de masa que es muy similar a la de un disco. A la de un disco como el que vemos en las en las galaxias.
3: O sea, eh, esta, este, Juan, esta galaxia ya tendría estructura de ya disco. tiene
2: estructura de disco. Dicen la que han determinado oh. la escala radial, y la escala radial indica precisamente esos 2.300 años. Que esa perfil de CERSIC que es lo que nosotros caracterizamos acá como una distribución, como una distribución exponencial, es casi, es casi aplanada. Aquí, aquí hay un asunto interesante, y es que entonces, solo con una semana de imágenes, porque esta imagen salieron hace ocho
3: días. <risa> solo con una imagen. Solo esta es la con, primera imagen. Solo de campo con profundo. una imagen,
2: solo con una imagen. <risa>
3: Ya, rompió ya encontró
2: dos candidatos de galaxias ultra remotas. Recientemente, el récord lo tenía una galaxia que se llama HD1, eh, que era la galaxia más, más lejana descubierta por el telescopio espacial. Esto De esta noticia hablamos por allá. Que era
3: también z en, en 10 Aurey, era Z10. Eh, Exactamente,
2: z 11 eh, y otra que se llama GNZ11, que está más o menos en la misma época. Resulta que cuando usted junta los dos datos del telescopio espacial alma? con los dos datos. Ah, una era por alma, sí, con los dos datos nuevos. De, de JWST nos tiramos en la vatica cuadros la estadística de las predicciones que hasta ahora se tienen para la abundancia de galaxias a ese redshift ya están siendo sobreestimadas por los resultados de las observaciones. Se necesitaría un área de observación del tamaño de 10 veces a lo que ahora se está observando para poder dar cuenta por esta gran abundancia de objetos. Literalmente hablando, los resultados que nos están mostrando JWST sugieren en principio que en efecto tenemos que atornillar los modelos de formación de galaxias, porque las predicciones que se hacen, por ejemplo, con función de luminosidad ya no cuadran ya no están empezando a cuadrar con los resultados que ahora está entregando JWST, van ocho días esperemos que va a pasar de aquí a un mes si sí, contamos con la suerte pues de que ningún otro cuerpo, de que ningún otro meteoroide le dé, le dé más tiestazos al, al, al telescopio sí, en haciendo eh, eh, un daño, Pablito quiere hacer una pregunta ya rato, sí. pregunta porque yo tengo yo quiero hacer otro comentario aquí eh, eh, un paréntesis ahora.
3: porque es que estoy emocionado en estos términos Juan esto resulta que en realidad hay más galaxias de las que vemos.
2: Exactamente. Eh, que y las entonces que esperábamos, esto va a aumentar la
3: masa bariónica del universo o no.
2: Eh, no sabemos. Hay realmente porque no, pero, es que la hay es más que galaxias es la en una que no deberían haber. Exactamente. El estar. problema no es la abundancia de materia bariónica, es la eficiencia con la que formas galaxias de cierta Exacto. masa. Okay, es lo mismo porque okay, okay. la abundancia de masa bariónica está, está eh, vamos a decirlo así, eh, cuantificada por, por nucleosíntesis ¿listo? primordial y eso está más bien atornillado que un berraco cuando se analiza la radiación cósmica de fondo.
3: Sí. La pero, idea es que aquí no la vemos acumulada exactamente, todavía. Exactamente.
2: Pero... Las partículas se crearon por allá, pero parece ser que la manera como entendemos que se forman las estrellas y las galaxias en la parte, en la, en, en la etapa más temprana, podría no ser lo que nosotros estamos creyendo. Excel. Solamente ahí como para echarles más, más, más cositas del telescopio espacial, salió también esta misma semana una imagen de datos públicos. Los datos están públicos, el que quiera puede entrar a más, que es el archivo del telescopio, del Instituto de ciencia del telescopio espacial y descargar los datos crudos o preprocesados en, en fase 3 del telescopio espacial. Hay una imagen de la galaxia NGC 628, muchachos, que es papones el pañal cuando uno la va a ver. Es una berraquera, se le escapan a uno las goteritas. Qué cosa tan impresionante. Es una imagen cosa que tan muestra, desagradable. es una muestra con un detalle Increíble oh. La distribución De las nubes de gas Y lo que ven En esas imágenes Que son como burbujas Son en efecto eso Burbujas Burbujas asociadas A frentes de onda Asociados por ejemplo A explosiones de supernova O frentes de ionización Inducidos Por formación estelar Muy muy poderosa Que produce Precisamente Esas burbujitas Que son como vacíos Muchachos Esto Con este detalle Solo se veía En las simulaciones Yo vi esta imagen Y me sentía Porque estamos trabajando Precisamente En una simulación Hace poquito eh, de una relativa alta resolución Y los brazos y la estructura del gas en el disco Se ve idéntico a lo que estamos viendo aquí Esto no se había visto con este nivel de detalle eh, hasta, que, hasta que empezamos a tener las observaciones del, del, tele, del telescopio James Webb Estamos cruzando los dedos Porque en efecto eh, Los impactos que ha sufrido el telescopio hasta ahora Están asociados a una fluctuación estadística Y no haya más Porque literalmente hablando hermano Lo que se esperaba de este telescopio es lo que es. Esto está sorprendiendo y sacándola del stand de una manera impresionante. Es más, vea, es tan triste decirlo así, pero es cierto. Inclusive, el telescopio espacial por culpa de los impactos de meteoro y de estos cuerpos pequeñitos nos está enseñando que conocíamos muy poco acerca de la densidad de basura por decirlo así, de escombros tirados en el medio en el medio interplanetario. De todo se aprende. Eh,
1: pero hay que aclarar una cosa ahí, Juancho, porque se, se, se lanzó como dos veces la misma no, noticia es, es esta semana Impacto.
3: Impacto, es un solo es un impacto, solo
1: impacto y es un impacto muy pequeño sí, o sea, sí, o sea, No, es decir, está, es una fluctuación estadística alta, se espera un impacto de esos cada 10 años y fue que nos tocó ¿sabes? exactamente o sea, nos por, tocó. Eso, por eso
2: la idea es que estamos esperando pero no ha
1: habido sino uno no y no uno. se destruyó
2: un elemento no es tan catastrófico eso. como lo pintan pues en Exacto. los medios el asunto Exacto. es es que es que cuando uno ya iba apenas ocho días con el juguete afuera y le dan el guanabanazo no. que esperaba que le pasaran diez años uno dice ay maracas ¿qué pasó aquí esperemos a ver sí. qué es lo que está pasando entonces la, la, el susto está precisamente en eso y asusta más cuando uno ve estos resultados otra vez no es no que, no es no, que no, si que es que es, es que sorprendente. De verdad, de verdad que es que sorprendente. Muchas
1: ¿Qué cantidad de ciencia va a salir de aquí? Nos lo estábamos ves? perdiendo. Es que ¿Sabe?
3: ¿Sabe cómo me siento yo? Es como cuando por primera vez yo vi un canal HD. O
1: sea, <risa> en un supermercado, ¿o ¿qué? No, sí, o sea, en un,
3: un televisor, por primera vez yo, yo, yo cambié de un canal, digamos, de, de cierta definición. Normal. A un canal HD. Yo dije, pero por Dios. Si es que está... Hay cosas que no veíamos. Hay cosas ahí que Ahí no están. Este James Webb es el Ultra HD.
2: Exactamente. Es, ah, es, es bueno. lo último en Guaracha, hermano. Y está Yo, Sorprendente. Pánico
1: versión... Es que es pa, pánico, primera parte, con el impacto. Vamos a Pánico, segunda parte con la noticia que nos trajo Germán, que también es como por la misma línea.
0: Sí, eh, efectivamente, pues es como estábamos diciendo, es, eso es juguete nuevo. Entonces, pues yo, yo también salté a este tipo de noticias, salté una noticia hecho muy similar eh, en espíritu a la que nos trajo Juanca. Es el artículo, es un artículo de un estudiante de doctorado llamado Leonardo Ferreira, un brasilero que está ahorita en la, en, la, en la Universidad de Nottingham, en Reino Unido... Eh, eh, casa casa de, de Robin Hood Robin Hood
3: sí el cherry de Nottingham
0: y el, el artículo eh, se llama pues, el nombre el nombre es un poco más largo pero la, el, el título empieza por Panic at the Discs <risa> eh, no, no lo quise traducir porque Panic at the Disco es una banda emo de los años 2000 eh, y, y el título <risa> empieza así, pero no es Disco, sino Discs. Y se refiere a observaciones que se hicieron con el JWST, eh, las primeras de hecho, que fue un campo, un campo donde había un cúmulo de galaxias llamados MAX 0723. Meni, pero ese, hecho, ese, imagen, en ese mismo
1: campo fue que se detectó esta galaxia de, sí. de, de Gran redshift. Eh, sí, Mancho, sí, ¿no? todo
0: está
2: en ese es mismo la misma campo. Es la, es, la es la imagen del campo no, donde aparecen viene, las lentes gravitacionales. Es ese, esto, No, no, esto no son fotos. Fotos son las de los paseos, Pablo. Esto es una imagen. <risa> con, Así le digo yo a los muchachos selfie. en clase. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque esta ima a estos a estos datos se les saca de todo. Pero Aquí es, sí es, es botones, el mismo campo, este es Juan. el mismo campo Germancho. Hágale, qué pena.
3: Aquí sí tenemos <risa> botones para torturar, ¿no? Bueno.
0: <risa> Entonces, eh, en, este, en este campo lo que se hizo fue un mapeo de eh, la morfología de las galaxias que estaban a un redshift muy alto. Es decir, no, no tan alto como el que estábamos hablando ahorita con Juanca, pero sí un redshift comparativamente elevado eh, entre 3 y 8. Y entonces ellos lo que hacen es mirar qué morfología tienen estas galaxias, eh, contrastando con que digamos, las galaxias como nos las imaginamos en nuestro universo local, pues por lo general nos imaginamos como discos eh, de hecho nuestra galaxia es un disco eh, tiene, tiene morfología de disco la eh, Andrómeda tiene morfología de disco, tres cuartos de las galaxias cercanas son discos, pero pues esperaba que en el pasado esto fuera radicalmente diferente, especialmente pues cuando, cuando estamos mirando hacia las, la, las primeras galaxias, o por lo menos las primeras generaciones de, de, de galaxias que se formaron, entonces ellos eh, hicieron un contraste con observaciones del Hubble. Con, eh, estudiaron 280 fuentes y pudieron caracterizar la morfología de estas galaxias y encontraron que hay 10 veces más eh, discos que lo que se esperaba según, primero, oh los modelos God. y segundo, <risa> según las imágenes que habían tomado los datos anteriores del Hubble eh, y pues lo que pasa es que claro, se esperaba que fueran irregulares y peculiares que no tuvieran ya forma de disco tan pronto, digamos, tan recién hechecitas y pues es, es un poco raro que la secuencia de Hubble aparezca entonces antes, que ya haya tantas galaxias de disco formadas en el universo tan, tan joven eh, eh, y pues lo que pasa es que normalmente enten, digamos, eh, nosotros pensamos que entendemos muy bien el, el rol de las, de las de las fusiones de galaxias Y las fusiones de, 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 de cúmulos A través de observaciones eh, Por ejemplo en radio, en rayos X eh, se, se encuentran como lo, lo que se llama Las reliquias y los halos que son los digamos, como eh, las huellas de las, de las fusiones de galaxias y de clusters pero eh, cuando miramos muy hacia atrás en el tiempo ya no encontramos, o sea, digamos, es muy difícil hacer estas observaciones en rayos X y en radio, entonces el, el universo a este redshift tan alto realmente es un misterio, o sea, suponemos que, que los... Que los que las colisiones entre cúmulos y las fusiones entre galaxias, eh, pues digamos, eran muy importantes en esa época, pero realmente no nos consta como si nos consta en el universo, digamos, más local, un redshift por debajo de 0.5 o algo así. Eh, entonces pareciera que estas galaxias eh, se están volviendo muy grandes muy, muy pronto, tal cual como lo estaba diciendo Juanca, pues a un ratio un poquito más, más, más corto, pero muy similar. Eh, el asunto es que, el, y el pánico viene, es... Eh, en parte a las predicciones del modelo cosmológico actualmente aceptado o por lo menos a, a predicciones establecidas desde hace muchos años por el modelo cosmológico de Lambda CDM, eh, donde entonces, que, que el, modelo, el modelo de Lambda CDM plantea que las fusiones son algo muy importante para esta formación de primeras galaxias, pero las fusiones hacen como se pueden imaginar, que las galaxias sean muy desbaratadas, que digamos, les le están saliendo las tripas y, y colas y de todo por todos lados, y no <risa> No, se ve que estos galaxias ya son discos y son discos ya, ya maduros, por así decirlo. Eh, y entonces eh, vi una discusión en, 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 en redes sociales, por, en particular voy a tratar de resumir te, unos puntos de vista de, de, de personas que trabajan en este tema, Federico Lely, Stacy Mago y John Weiss, eh, que mencionaron algunas cosas importantes, como unos contrastes importantes sobre este pánico este tal vez aparente pánico no sé pero cosas interesantes resulta que claro según lambda cdm según la mayoría de predicciones pareciera que no debería haber tantos discos en esta época sin embargo pues eso no digamos el hecho que lambda cdm no lo haya podido predecir no significa que esto no se haya predicho antes eh, hay un artículo del 98 de bob sanders Joaca, lo le, le debe sonar por ahí bueno.
1: Le suena, pero, pero sí, les, lo, les... no tiene nada para decir. No, sí, sí. sí.
2: Es, que, es que de hecho, no, es no, para no interrumpir. A mí no me. Pues yo, qué pena tenerlo. No que te decir, pero A mí no me extraña. Es que yo, yo mismo. Lo, es, es, es que es natural pensar. No tenés pánico, mejor no, dicho. Yo no tengo pánico porque es que, en efecto, en efecto por acreción, vos podés formar discos. La cuestión es que esos discos que se forman en el universo temprano no tienen la estructura tan fina como la que tienen las galaxias mm -hmm. que observamos en el universo ahora. Pero, pero, pero el mecanismo es más o menos el mismo. Entonces, uno esperaría, o yo hubiera esperado en esta estadística, en efecto, coincidir con ellos en encontrar más discos y encontrando esos discos, en efecto, a lo largo del tiempo, desde el Rechi, en el que están siendo observados Z2, más o menos... Colisionan para que en la, en, en la actualidad la fracción de galaxias de disco fuera, fuera menor Mi esperanza siempre era, y las evidencias de estos resultados lo están mostrando Era observar en efecto que el número de galaxias espirales crece En la medida en la que uno, o las galaxias de disco Crecen en la medida en la que uno mira hacia atrás en el tiempo Con, con el, 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 cómo se dice en español, el, el caveat Pues como, como teniendo en cuenta pues que, que en efecto esos discos son distintos, son un poquito más gorditos, son un poquito más puffy, porque no ha habido tiempo para que el material... Ese es el problema, posible, que estos no estos
0: no son tan puffy, no son y ese puzle. es el problema. no Y, y mira, la ah, predicción no es de Lambda CDM, de la, predi la predicción de Bob Sanders no era de Lambda CDM sino era de Mond, era con <risa> la verdad, <mil> <risa> Ay, parce. <risa> ¿Dónde está Esteban? ¿Dónde está, ¿Dónde está, Esteban? está Esteban? Por eso, eh, antes de, de empezar, les dije, Esteban, se, le, le va a doler, no, no va a haber venido. Porque, claro, este artículo del 98 de es una predicción de Sanders de Mond. Entonces él habla de la predicción que los, que los objetos de masa galáctica ya estarían virializados en Z igual a 10. Eh, y la razón que, que se argumenta es porque en ese momento ya los, digamos... Eh, si Mond es cierto, entonces los variones se encuentran sin, digamos, el impulso de la radiación. Por ir tan lento, entran en el régimen de baja aceleración y ahí es donde Mond se activa. Y entonces es como si lentamente sintieran más los efectos que normalmente asociaríamos con materia oscura, pero gracias a la gravedad modificada. Esa fue la predicción entonces, del 98.
1: Pero. pero... Pero entonces esta es una buena noticia para Esteban. Es
0: una buena no. noticia para mont parece <risa> sí. contrastado, porque eso es, es una predicción de hace 25 años. Eh, por esa misma época, eh, otro artículo que, que encontré por ahí, eh, que era como la predicción estándar, no la predicción ahí como de los loquitos, sino la predicción estándar era eh, la mayor parte de los discos se ensamblaron recientemente a Z menor que uno, un artículo de Moma Hoy White del 98, con casi 2000 citaciones. Entonces. O
3: sea que. Se no, pero es porque tiene esas white dos ahí, visitas, no ¿sí? es porque white. sea
1: correcto.
0: White entonces eh, por eso fue como sujeto de un montón de apuestas por Frank y todo este poco de gente de, de, de simulaciones en, en su momento pero pues ya cada vez más hemos ido rompiendo esa barrera de a qué zetas es que estamos encontrando las, pero es las que hay que tener
2: en cuenta ahí una cosa y es que en ese modelo de Momoa White uno habla en efecto y en ese contexto uno habla de que el, el, el disco que se forma de, de, después de Z2 hacia acá es un disco que se forma reciclado Nada, nada impide que más atrás no tengas galaxias de discos, es decir, sí. el, disco, el disco de la Vía Láctea, en efecto, se formó, se formó hace 3 mil millones de años, hace t 2 más o menos, cierto, por la colisión sí, sí, de sí. varios objetos antes y esos objetos antes podían tener discos, sí, sí, ese, sí, sí. Es, es, o sea, ese, colisiones de es más discos, o menos el escenario. sí, no, me, esto, esto, me... Esto, colisiones de discos claro. pueden formar discos, claro, sí, sí,
0: sí, esto, esto, esto no, rechaza, no, no rechaza eso porque pues claro está, el, está, está este tema del reciclaje y pues como lo mencioné al puro principio, toda la evidencia rotunda que hay del rol de las, de las, de las fusiones y las, y, y las eh, colisiones entre, entre cúmulos. Espérate que pa pero, pero rato sí, quería pero decir. Pero es que yo pero no te, he terminado una mi pregunta. noticia. Que ah, vamos... pero, pero ah, mira
1: claro. que Pablo está desesperado. Bueno, entonces, no,
3: ahorita, porque le quiero preguntar ah, bueno, a Juan listo. algo respecto a los modelos.
1: Ah, no, no, entonces dejemos que Germán termine su noticia. Uh -huh. Qué pena, no.
0: Entonces, claro, lo que pasa, lo otro que pasa es que, pues... Efectivamente, estas predicciones de, de Mond ya son, ya son viejitas, y pues no es que Lambda CDM no se haya movido también a a, a digamos a simulaciones mucho más, mucho más modernas y mucho más enfocadas a redshift más altos. Entonces ahí encontré unos, una, serie, una serie de artículos eh, que referenció para allá John Weiss, eh, donde entonces decía: No, pues que Lambda CDM tiene un montón de simulaciones a, donde a Z mayor que 6 y casi que mayor que 10. Están, se están formando efectivamente galaxias masivas hasta eh, un artículo de VOMIC en Z mayor que 20 un mismo artículo de WISE a Z mayor de 24 o 30 pero la limitación aquí es que por un lado si bien la masa está, la cantidad de masa que hay, que hay en las galaxias sí las puede predecir este tipo de modelos de Lambda CDM lo que no está pudiendo predecir son dos cosas uno... La morfología, que es la que se está viendo acá. O sea, las galaxias tal vez sí las predice Lambda CDM, pero la morfología que estamos viendo no. Y eh, también el rol de los, del crecimiento de los agujeros negros esencialmente que, digamos, tampoco nos dice nada eh, necesariamente. Entonces, efectivamente, ya para, para dejar hablar a Pablo, la, la noticia es ya me bien divertida. <risa> posiblemente apunta hacia Mond. Posiblemente no. Está, está ahí como como compleja la situación, pero me pareció muy interesante ese análisis de hace 25 años eh, hablando sobre sobre la morfología de estas galaxias.
3: Sí, es que es que mi pregunta iba precisamente así, si la Lambda CDM predice ese número de galaxias a esos zetas y resulta que sí. El número que, sí. Lo, por eso, el, la, 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 digamos la estadística del número de galaxias si sí, si sí los si sí la predice la Lambda CDM, pero lo que tú acabas de decir no predice la morfología, o sea Estamos viendo que las galaxias evolucionaron mucho antes de lo que el modelo predice a estructuras, digamos, más. Eh, más, ¿cómo lo, ¿Cómo lo dices vos, Juan? Lo que decías ahorita, el disco de. Más modernas, la, vamos a llamar a estructuras, sí, más estructuras más modernas. Más modernas, virializadas. Más, claro.
2: más virializadas, más, más cercanas, exacto, exacto. Más, más cercanas a la configuración del equilibrio, sí.
3: Ok, no, pero sí, si esa era la pregunta. Entonces, la, lo, lo, lo es
2: único así. es que esos datos del pues van a dar para todo. Y es que ahí <ríe> a, iba yo,
1: Juancho, y yo te pregunto: eh, es que lo que pasa es que el Anda CDM, de todas maneras, es un modelo eh, que cubre una. Que yo creo que el modelo astrofísico que cubre el, 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 el periodo de tiempo y de espacio más grande que existe. Y nosotros lo hemos puesto a prueba: pues, hemos puesto a prueba una fracción de él. Y lo otro, de lo que yo he podido interactuar con Juan Carlos, es que. El proceso de formación galáctica tiene unas componentes que son gruesas, que son que tienen que ver con la materia oscura, los procesos básicos, pero tiene unas componentes de detalle, que es, apenas se van a empezar a pulir eh, ahora eh, con estas observaciones.
2: Exactamente, que la morfología la estelar que la, la morfo exactamente, que la morfología no esté cuadrando, puede estar asociada a que nuestras simulaciones eh, la formación estelar está mal cuadrada, los fenómenos de feedback están mal cuadrados. La numérica, hace 10 años, uno de los problemas era la numérica. El momento angular no se estaba preservando, no se estaba lidiando con el momento angular como debía. La inestabilidad numérica, las nubes se fragmentaban en las simulaciones simplemente porque sí, por culpa de mala solución de las del, 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 del fluido el problema con lambda cdm cuando usted lo mira en el contexto de no lambda cdm sino formación de galaxias en lambda cdm usted literalmente hablando tiene que meter todos los libros de física en esa vaina para hacerlo bien hecho y con, uno, con, un, un, con un capítulo que le quede chueco se tira todo el modelo de ahí para arriba eh, no, y estas eh, simulaciones es que
0: les mencioné que les mencioné que citaba John Wise, estos son de este año o sea, de, de galaxias formándose a Z mayor que 20, Z casi 30. Son simulaciones de, de hace un par de meses. Entonces, pues las simulaciones pues están mí, ahí oiga. también avanzando durísimo eh, al mismo eso, eso tiempo. Esto va a ser un insumo brutal
2: para, para avanzar precisamente en la dirección de, de, de este asunto. Y es como... Por ahí, como ¿oíste, Juancho?
1: ¿Por qué no han dado un, un premio Nobel por la CDM. Tal
2: vez por eso, pues es que, porque no habíamos pues, tenido... El asunto es que, en efecto, no hay... No, yo creo que lo darían en el momento en el que se confirme que es correcto, pero es que hay muchos, vamos a decirlo así, no muchos, pero hay ofertas diferentes en el mercado, y, ah, y, y si yo fuera alguien de los Sterns. que asigna el Nobel, yo diría, no, es que esto todavía no está resuelto en el momento pero, en el pero, que está esto, sin lugar pero, a dudas. Dice, Juancho,
1: pero si diera un premio Nobel por el descubrimiento de la aceleración... Pero es que ese es un universo. hecho, la
2: sucesión es que ese es un hecho, es, o sea, es, una medida, he hecho? es una medida. Pero una sabes
1: que también competencias. Es decir, que hay que hay eh, teorías que pueden explicar esa observación.
2: Bueno, digamos que dieron el premio Nobel por la observación. Sí, exactamente. Es que lo que se ganó fue la observación eh, de, list, la, de la list. de la expansión del universo. En efecto, no, la, interpretación, que... la interpretación de esa observación podría ser errada, pero deja uh -huh. no eso no invalida el resultado de la observación, que es en última realmente por lo que entregaron el Nobel.
1: Muy bien. Ahí tienen, pues... Eh, por lo menos en este episodio, ya veremos en el próximo Vamos cuando vuelvan nuestras, nuestras profesoras Lauren <risa> y las Doña Diana fotos. que, que las sigan llegando. Fotos. Oiga, porque están saliendo, ayer, ayer, salieron, ayer sacaron otra, otra, otra composición de imagen de Hubble con JWST no, de una galaxia también es espectacular es que, como las los datos están quedando
2: solar. abiertos todo el mundo está entrando a sacar todo los datos mundo. y a hacer cosas con los datos exacto impresionante
1: muy bien así quedamos pues entonces nos escuchamos en el próximo episodio recuerden suscribirse aquí abajo está el enlace para que vean eh, los enlaces a todas las noticias de que discutimos hoy chao chao chao, chao.
3: nos escuchamos